0: Boa noite para você que está aí na tua casa, junto com a tua galera Boa noite Juventude Alive, tanto da nossa sede em Araçatuba Quanto Juventude Alive das nossas demais extensões aí representadas, assistindo Comenta aí com a gente, para a gente conhecer você Comenta no chat de qual cidade você está assistindo Compartilha esse link com o máximo de pessoas que você puder nesse momento Porque nós estamos hoje encerrando a nossa série Evangelho Puro e simples, hoje é o último episódio da série, falando em série, dá uma bloqueada agora no teu Netflix, eu sei que a galera tá todo vapor na La Casa de Papel, saiu quarta temporada, você deve estar tá maratonando, eu não vou dar spoiler para você aqui, depois no final talvez o Eric dê. O Eric já deu um possível spoiler Então dá uma segurada agora Depois você continua o entretenimento em família aí é muito legal se divertir Eu gosto muito de séries também Eu gosto muito de é, parar um tempo Para assistir séries, filmes com a minha família Só que assim, você nesse momento precisa parar Tudo que você está fazendo Sair do Instagram, sair do que você estiver fazendo Para receber esta palavra que é a última É o último episódio da nossa série Evangelho Puro e Simples, eu acho que assim, ninguém tem condições de começar a assistir uma série, assistir a série inteira e chegar no último episódio e parar, eu acho que ninguém faz isso né, pessoal que assistir o último episódio, quer saber qual que é a conclusão e hoje é a conclusão da nossa série Evangelho Puro e Simples, durante quatro semanas falamos sobre isso, o nosso texto base está em Romanos 1,16 não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, na primeira mensagem nós falamos que o Evangelho ele é puro, ele é simples, o Evangelho ele é envolto de simplicidade, não é Jesus mais alguma coisa, é Jesus o nosso ponto principal, o Evangelho não é barato, ninguém barganha com o Evangelho, você se achega pela graça, vamos falar um pouquinho ainda sobre, hoje sobre isso, mas para vivê-lo de forma plena isso te custa tudo, o evangelho é muito grande, ele não pode ser limitado em quatro paredes, na segunda mensagem nós falamos sobre a falsa teologia, nós expomos aqui a falsa teologia, nós denunciamos a, falta, a falsa teologia, porque todos fazem teologia, porque teologia é definir quem Deus é e todo mundo quer definir a Deus, e a questão é você definir a Deus da forma que deve ser definida Como? Como a palavra dele diz A terceira mensagem nós falamos sobre um grande BO Foi semana passada Esse BO se chama pecado Todo mundo já teve um grande BO para resolver na vida Talvez essa semana você está com muito BO para resolver da tua faculdade Quem sabe você está com muito BO para resolver dentro da tua casa Mas existe um BO na vida de todo ser humano Existe um problemão na vida de todo ser humano A ser resolvido, que é o pecado Através desse BO temos um conflito entre a velha natureza e a nova natureza regenerada Todas essas mensagens já estão no nosso canal do Youtube E também já estão nas nossas plataformas digitais, nos podcasts da Juventude Alive Então Spotify, Deezer, qualquer é, meio que você tenha aí de plataformas digitais Você pode ouvir e assistir essas três mensagens Para você se inteirar daquilo que falamos nessa série E hoje a nossa última mensagem, hoje nós falaremos sobre a grande resposta, eu quero falar com você que está aí na tua casa sobre a grande resposta, porque se semana passada falamos sobre um BO, sobre um problema, eu quero te dizer que para todo BO da terra, para todo problema terreno, existe uma grande resposta do céu trazendo a solução se eu falei de um grande problema, eu quero te dar uma grande solução, eu quero te dar uma grande resposta do céu para este problema, Gênesis capítulo 1, diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, você consegue imaginar comigo algo sem forma e vazio? algo sem forma e vazio é caos, algo sem forma e vazio é um problema, é um BO, mas para todo o BO da terra existe uma solução, existe uma resposta celestial, e quando a terra era sem forma e vazio, a palavra diz que o Espírito de Deus se movia, e quando o Espírito de Deus se movia, através da palavra Deus dá lugar a uma grande criação, onde havia caos, uma linda e grande criação é formada através da palavra de Deus, então deixa eu te dizer, sempre que existe um problema terreno, sempre que existe um BO terreno, o Espírito de Deus se movendo juntamente com a palavra de Deus, traz solução ao problema, traz uma resposta chave ao problema, e se na última semana falamos sobre o problema do pecado, a resposta ao pecado, a solução para o pecado se chama salvação, e isso faz parte do Evangelho Puro e Simples, Romanos 1,16 que é a nossa base dessa série diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sim, Deus já tinha todo um plano bem arquitetado para responder à queda do homem, era o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo, que morreu antes da fundação do mundo. Às vezes as pessoas falam assim, mas a queda do homem pegou Deus de surpresa, a queda do homem, esse grande. Pecado, Esse grande BO, esse grande problema Pegou Deus desprevenido Então Deus teve que ir para o plano B Nunca houve plano B Jesus decidiu entregar a sua vida Desde a eternidade passada Desde o princípio Ele já sabia que ele precisaria se entregar E que ele precisaria garantir a nossa salvação Era a resposta a esse BO Jesus veio como homem Jesus habitou entre nós Jesus morreu, mas venceu a morte E a sua morte nos trouxe vida Efésios 2, 4 e 5 Mas Deus é tão rico em misericórdia Que nos amou tanto Que embora estivéssemos mortos Por causa dos nossos, pecados, dos nossos pecados Ele nos deu vida justamente com Cristo É pela graça que vocês são salvos Mesmo quando estávamos mortos no nosso pecado Mesmo antes da fundação do mundo Jesus já tinha decidido que entregaria a sua vida Essa é a grande resposta Para um grande problema Sim Sim foi o amor de Deus que fez isso por nós, sim, você conhece isso, porque você sabe muito bem o que João capítulo 3, versículo 16 diz, você pode repetir isso aí na tua casa? Com certeza, se eu falar agora, fala aí para mim, João 3,16, você vai saber, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna, todo aquele que crê, Aprende a responder uma grande questão Todo aquele que crê Recebe uma resposta para um grande problema E se o problema é pecado A resposta é a vida A resposta é a salvação que é em Jesus Deus nos amou Deus enviou o seu filho Jesus Ele veio como homem Morreu e venceu a morte E a resposta para a queda estava completa Qual que é a minha e a sua parte nisso agora? Primeiro, confessar Confessar o quê? Confessar que eu e você precisamos Confessar que eu e você precisamos dessa resposta, precisamos dessa solução, 1 João 1, capítulo, no, capítulo 1, versículo 9 diz, mas se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, o versículo anterior diz que se afirmamos que não temos pecado, chamamos Deus de mentiroso, ou seja, precisamos confessar e reconhecer quem somos, confessar e reconhecer que temos sim um grande problema, e a partir daí, confessar e crer que temos uma grande solução, além de um grande problema. Além de confessar, precisamos crer, ter fé e receber. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Efésios está falando que, a partir do momento que confessamos que, temos este grande problema, mas cremos na grande solução, não é pelo que fazemos, não é pelos nossos merecimentos, não são pelos nossos esforços, mas pela fé que colocamos na grande resposta de Deus à queda da humanidade, nós temos então a salvação em Cristo, bom ao crer somos salvos, e sendo salvos, somos santificados, Atos 26, 17 e 18 diz, Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim, eu quero chamar a tua atenção, para essa expressão, descrita em Atos, que diz, santificados pela fé em mim, bom, Atos capítulo 26, não é escrito por Paulo, mas está relatando uma experiência de Paulo pregando a um determinado grupo de pessoas, e enquanto Paulo está pregando, ele chega e ele diz que, Deus disse isso para ele no seu encontro, quando Paulo se encontra com Jesus, Jesus diz isso a Paulo, que ele estava recebendo perdão pelos pecados e pela fé estava sendo santificado, até aqui onde eu caminhei, nesta mensagem você já compreende, você já sabe, você já ouviu isso muitas vezes, a resposta para a queda, a resposta para o pecado é a salvação... Mas aqui onde eu estou lendo em Atos capítulo 26, diz que através da salvação, através da fé, quando eu exerço fé, eu sou santificado. Então eu quero falar um pouquinho com você, baseado no Evangelho puro e simples também hoje, sobre santificação. Porque santificação é um processo. Anota isso na tua agenda, anota isso no teu celular. A santificação é um processo. Muitos querem resumir o Evangelho a versículos isolados mas a palavra de Deus, que nós já falamos sobre ela nessa série, ela que é inerrante, ela que é santa, ela deve ser guardada e compreendida de forma plena, e não de forma aleatória, nessa hora, onde muitos pegam e se apropriam de versículos isolados, eles acabam equivocadamente e desequilibradamente, entendendo mal, porque por exemplo, a mesma palavra que diz que eu sou pecador, ela diz que eu sou santo, e aí tem uma hora que buga a mente da galera, como assim? Eu entendi, eu tenho um grande B.O., que é o pecado, mas eu tenho uma grande resposta, que é a salvação, então como que a Bíblia me chama de santo, mas a Bíblia também me chama de pecador? Essa falta de equilíbrio, por falta de interpretação, forma dois grupos distintos, dois grupos extremistas que a gente tem visto, no meio do povo de Deus, um grupo diz que somos pecadores na mão de um Deus que está irado, nervoso e que quer a todo momento nos castigar e que nós nunca vamos conseguir sermos justos, sermos santificados essa é uma corrente e a outra corrente diz que não há pecado, que eu posso fazer o que eu quiser que eu já fui santificado, que eu já fui justo e que eu já não preciso de mais nada para minha vida cristã eu não preciso fazer nada, eu posso tocar minha vida do jeito que eu quero a questão é que nós já falamos semana passada sobre isso Que os dois extremos estão errados Porque temos sim uma nova uma nova natureza Temos sim um novo nascimento mas existe uma luta constante entre a velha natureza e a nova natureza Porque a nossa carne não melhora O que precisamos entender é que os dois extremos estão errados E precisamos ter um ponto de equilíbrio em tudo isso Porque sim somos pecadores, mas sim também somos santos Como isso funciona? Eu e você estamos em santificação que é um processo Nós estamos em constante aperfeiçoamento Você e eu estamos sendo aperfeiçoados todo dia a Bíblia fala sobre uma santificação, uma salvação passada, presente e futura, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós estaremos salvos, é um processo que não para, Hebreus capítulo 10 versículo 14 diz porque por meio de um único sacrifício que foi Jesus, como nós falamos no começo dessa mensagem, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados Você está sendo santificado, eu estou sendo santificado É um processo diário, é uma luta diária É um equilíbrio diário, entender que eu sou pecador Mas eu tenho também a resposta para esse pecado Que é a salvação, que gera santificação diária Me preparando para um dia Aí sim, estar totalmente santificado com um novo corpo no céu, por toda a vida com ele, aí sim, acabou o pecado, acabou luta, acabou luta da velha natureza, e aí eu vou viver só da minha nova natureza, consegue entender? Faz sentido tudo isso? O problema é que tem gente tentando entender tudo isso e não consegue, por quê? Porque sim, tudo isso é de graça, esse processo de santificação, você não paga para se inscrever nesse processo de santificação, a Bíblia fala que a salvação que gera santificação constante Ela nos dada de graça É pela graça que recebemos E tem muita gente tentando entender a graça Sem entender antes o Evangelho Puro e simples Sem entender, por exemplo, a palavra e a lei de Deus Aí muitos agora falam Opa, como assim lei? A lei não morreu? Eu pensei que eu podia jogar o Velho Testamento fora da minha Bíblia não é o novo testamento, a, a lei no, 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 não está excluída, a resposta é não, como assim, Jesus disse que não veio abolir a lei, Jesus disse que veio cumpri-la, Paulo em Romanos, as pessoas falam assim, mas Paulo em Romanos falou que a lei morreu, não, Paulo diz que nós morremos para a lei, mas a lei não morreu, como assim? É importante eu falar sobre isso ainda nessa mensagem Porque sempre que a gente fala de regras, princípios, preceitos A galera já vem aí, aos os legalistas falando Olha o legalismo E a grande questão é que não é legalismo Porque Jesus disse que quem tem os mandamentos dele E os guarda, esse é o que o ama Então a lei não deixou de existir, não É claro que uma outra forma de compreender ela Passou a habitar em nossos corações mas em Romanos capítulo 7, Paulo deixa muito bem claro, que o problema nunca esteve na lei, o problema sempre esteve na nossa natureza, a lei, tem gente que fala assim, mas a lei era tudo de ruim, mas a lei era, é impossível, mas a lei é muito legalismo, não, o problema nunca foi a lei, o problema sempre foi o homem, por isso a graça sobressai a lei, não porque a lei era ruim, mas se fosse pela lei, ninguém conseguiria ser salvo, então por isso que nós precisamos da graça, olha só, Romanos Romano 7, 14, 17, o problema não está na lei, Paulo está falando, pois ela é espiritual e boa, aí Paulo ele continua, o problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado, não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço, em vez disso faço aquilo que odeio, mas se mas eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa, portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim, olha só o que Paulo está falando gente, ele está falando, ei a lei é boa, o problema é que o ser humano nunca conseguiria se justificar pela lei, o problema é que a nossa velha natureza nunca vai se adequar aos preceitos, aos princípios do reino de Deus, a nossa carne nunca vai querer seguir o que é certo A Karen acabou de falar aqui no, no, no hangout que, que nós tivemos O quanto ela teve que se posicionar e falar assim Meu, a minha carne não queria estar fazendo o que o princípio do reino de Deus está falando que era para eu fazer Mas eu tive que ser vulnerável, eu tive que, que, que mortificar a minha carne e falar Não, eu não vou seguir minha carne, então é isso que acontece a lei ela não é ruim, a lei ela é boa O problema é que nós nunca conseguimos nos justificar Nós nunca conseguiremos alcançar o padrão que é esperado Então, onde que entra agora? Entra a graça, entra o sacrifício de Jesus Falando, ei Você nunca vai conseguir se justificar pelos seus métodos Você nunca vai conseguir alcançar o padrão pelo teu jeito Mas aí que entra a graça Consegue entender o que eu estou falando? Entendendo assim as coisas ficam muito mais fáceis, nós entendemos que a salvação ela não vem por meio das nossas obras, ela vem por meio da fé e ela é dada por graça, entendendo assim, eu paro então de transformar a graça em algo banal, em desculpa para continuar pecando, eu sei que não é de forma explícita, eu sei que as pessoas não usam esse termo descaradamente, mas no final, o que fica subentendido no discurso de muitos é que se eu tenho a graça de Deus, agora eu posso fazer o que eu quero, agora eu posso continuar vivendo a vida que eu quero, eu posso continuar sem lutar e eu posso pecar deliberadamente. Muitos por aí têm usado até de uma terminologia errada, chamada hipergraça pela, pela internet, e de forma errônea e de forma muito mal entendida porque esse termo hipergraça só seria válido se a graça não fosse suficiente nela mesma, deixa eu te dizer, a graça ela é escandalosa por si própria, ela exerce uma suficiência, que vai além da nossa compreensão humana, a graça não foi feita para ser completamente entendida, mas sim para ser completamente recebida a graça é a maior força capacitadora contra o pecado, presta atenção no que eu estou falando, que eu estou chegando no final da mensagem já, a graça, ela não é uma desculpa para continuarmos no pecado, pelo contrário, a graça é a maior força capacitadora contra o pecado, Sabe por quê? A graça, muita gente, que, muita gente acha que a graça de Deus é para encobrir os seus pecados cometidos. Os seus pecados passados apenas. Sim, ela é aquela que te ajuda a alcançar a salvação que te perdoa dos teus pecados. Mas deixa eu te falar. A graça não é apenas para os pecados do passado. A graça ela nos ajuda na caminhada para não cairmos em pecados no futuro. Giovanni, como que você sabe disso, olha só, Jesus demonstra isso com uma mulher adúltera, lá em João capítulo 8, tem uma multidão tentando apedrejar uma mulher, e eles falam assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, agora o que temos que fazer, vamos apedrejar ela, Jesus vira assim e fala o seguinte, ó, oh, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, se você aí é santo, se você aí não, não acha, acha que não tem natureza pecaminosa em você, pode tacar a pedra. Todo mundo deixa a pedra. Jesus fala assim, cadê os seus acusadores, mulher? Eu também não a condeno. Quando Jesus diz para ela, eu não a condeno. Jesus está fazendo ela entender a graça que cobriu os pecados que ela havia feito. Mas Jesus continua, fala, vá e não peques mais. Sabe o que Jesus está fazendo? Entenda que a graça cobriu os teus pecados. Mas entenda que é essa mesma graça que vai te ajudar daqui para frente. É isso que Jesus está fazendo com essa mulher. Quando Ele diz não a condeno, Ele está falando do passado. Quando Ele diz não peques mais, Ele está falando do futuro. É essa nova vida, é esse processo de santificação através da graça. Que é uma das coisas mais lindas do Evangelho Puro e Simples. Talvez você aí na tua casa pode falar assim, mas Giovanni, meu B.O. era muito grande Será que existe resposta tão grande para tamanho pecado na minha vida? Romanos 5,20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça Em outra versão diz que à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior Sim eu estou falando hoje de uma graça que cobriu os teus pecados. De uma graça que não importa o que você fez ou deixou de fazer. Não importa o tão fundo que você cavou. Essa graça se torna maior ainda sobre a tua vida. Mas não simplesmente para te perdoar do que você fez. Mas para te dar força para você não voltar para lá. O evangelho puro e simples fala sobre uma transformação de vida. O evangelho puro e simples fala sim sobre restauração e uma grande resposta ao erro da humanidade. Então não importa o quão sujo, não importa o quão profundo você se lançou no pecado. A graça de Deus se torna maior ainda sobre a tua vida, para que você nunca mais se lembre desse passado. Mas ela se torna maior ainda, para que você não volte para o lugar de onde você saiu. Isso é Evangelho Gente, eu não sei Você pode até comentar no chat agora aí Você que está assistindo Eu não sei O que essa série Evangelho Puro e Simples Foi para você, eu não sei se isso te abençoou de alguma forma Eu não sei como que essa série Pode ter te abençoado Comenta aí, talvez, como que essa série Puro e Sim... Evangelho Puro e Simples te abençoou O que mudou na tua vida nessa série mas quando eu vou completar aqui, eu vou concluir essa série, o pessoal do louvor pode subir já que eu estou encerrando. Quando eu quero concluir essa série Evangelho Puro e Simples, eu só posso te dizer uma coisa, o Evangelho é apaixonante. Quando eu entendo quem Deus é, quando eu entendo que eu tinha sim um grande B.O., mas quando eu entendo que eu tenho uma grande resposta a esse problema, meu, não tem como não me apaixonar pelo Evangelho quando eu entendo o tamanho do amor e do perdão de Deus por mim, não tem como eu não me tornar mais apaixonado por Ele e pela palavra dEle, se Evangelho é manifestar o reino, se Evangelho é levar as boas notícias do reino, eu quero fazer parte desse time, eu não sei você, a hora que você ouve algo como isso, Ei. tem uma outra história da palavra de Deus, que Jesus perdoa uma outra mulher pecadora, e Jesus ensina algo através daquele perdão, Jesus fala assim em Lucas 7,47, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela, lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama, Jesus ensina um princípio lindo dos céus para nós, a quem muito é perdoado, muito ama, talvez eu estou falando com pessoas, que receberam perdão imenso de Jesus, um perdão enorme porque se sujaram demais, e quem muito é perdoado, muito ama, isso quer dizer que a graça de Jesus, ela é tão especial na tua vida, que ela vai te fortalecer para você continuar, e não só isso, o amor que você tem por Ele agora, vai te fazer falar para todo mundo o que Ele fez na tua vida, e o que Ele pode fazer na vida das pessoas a partir do momento que nós somos apaixonados por Jesus, nós entendemos que a partir de agora, nós recebemos de uma resposta, então agora nós somos a resposta para uma geração caída, porque nós somos salvos e a partir de agora somos agentes do céu na terra, essa mensagem da resposta que você recebeu, ela tem que ser levada, esse evangelho puro e simples que nós falamos durante quatro semanas, ele não pode parar em quatro paredes, e deixa eu te falar, nós estamos num período mais propício para falar sobre isso, porque nós estamos aprendendo que o evangelho puro e simples não fica dentro de quatro paredes, eu sei que está difícil, eu sei que você está com saudade das celebrações presenciais, eu também estou morrendo de saudade de estar no Bela Vista, todo mundo junto, eu tô morrendo de saudade de estar com meu povo. Eu tô morrendo de saudade de abraçar todo mundo, de estar junto com todo mundo, de cantar junto com todo mundo. Mas quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor nos chamou? Quem sabe não foi para um tempo como esse que o Senhor nos escolheu para nos ensinar? Eu amo conferência, gente. Fevereiro foi um mês muito especial. Fevereiro dia 8 nós estávamos no descendo eram quase 150 mil jovens, adolescentes, maridos, mulheres, filhos, adorando a Jesus em uma só voz por 12 horas, todos clamando, Senhor me envia, Senhor me envia, acabou descendo, foi algo extraordinário, dia 21 de fevereiro entramos no Confra Live, no Confra Live nós choramos, nós nos, nós nos quebrantamos, entendemos processos, maturidade, fomos levados a refletir em tanta coisa, adoramos Jesus, nos rendemos, falamos de novo, Senhor eis-nos aqui, nós queremos ser usados, Senhor nos envia, então sai do descende, sai do Confra, e Senhor nos envia para onde? Para as nossas casas, sabe o que talvez Jesus queira nos ensinar nesse período gente? Talvez Jesus queira nos ensinar que todos os eventos que a gente fazia eram muito bonitos Eram muito lindos Mas o evento não tem um fim em si mesmo, ele é só um meio Sabe o que Jesus pode estar nos ensinando agora? A viver, e, a viver e manifestar esse evangelho puro e simples da forma correta Porque o reino nunca foi sobre ir para o templo adorar a Jesus junto com outras pessoas Tudo isso é só um meio para manifestar o reino de segunda a sexta Isso é o evangelho Talvez você está aí desanimado na tua casa, jovem Porque faz tempo que você não se reúne Mas estar há muito tempo sem nos reunir não é desculpa para desanimarmos Porque o evangelho sempre foi sobre o que fazemos no particular e no secreto O evangelho sempre foi no que fazemos fora do templo e não dentro do templo Estamos sim num momento de crise global Mas onde muitos olham para a crise Por que não agora olhar para oportunidades? A crise está despertando a igreja para manifestar esse evangelho puro e simples por todo lugar. Eu quero terminar essa palavra. Fazendo um jogo de palavras com um versículo para fechar. Eu vou, ler um, um, eu vou ler três versículos da palavra de Deus aqui. E vou fazer um jogo de palavras. Calma aí, você fala assim, ah, vai mudar a Bíblia. Não, é, é só uma brincadeirinha aqui para a gente entender. Não é meu esse jogo de palavras, eu vi de um pastor essa semana, eu gostei muito, eu vou replicar aqui. Atos capítulo 8, versículo de 1 a 4. Atos capítulo 8, de, versículo de 1 a 4. Atos capítulo 8, guarda aí. Atos 1, no começo, Atos 1, 8, todo mundo sabe. Mas recebereis poder quando o Espírito de Deus vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra, essa foi a ordem de Deus Atos 2, o povo está reunido todos juntos orando e de repente vem do céu um vento, né um, um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo e pousaram sobre cada um deles e eles foram cheios, a partir do momento que eles eram cheios a ordem era para eles irem, para eles viverem o evangelho puro e simples, para eles saírem das quatro paredes, o problema é que eles ficam dentro das quatro paredes o problema é que Atos 3, 4, 5, 6, 7 Eles ainda estão em Jerusalém Então Atos capítulo 8 Deus permite que uma grande perseguição venha à igreja Uma grande crise Mas a igreja entende a crise como oportunidade E ela começa a cumprir seu papel de ir para fora Então vamos lá Atos 8, 1 a 4 Naquela ocasião Desencadeou-se grande perseguição Eu quero que você troque essa palavra perseguição da tua Bíblia Por grande pandemia Então naquela ocasião desencadeou-se uma grande pandemia Contra a igreja em Jerusalém E aqui você pode colocar a igreja em Araçatuba Em Adamantina, em Promissão, em Epitácio, em Birigui, no Brasil Todos os crentes, exceto os apóstolos Foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, e aqui eu quero que você troque Saulo por coronavírus. Coronavírus, por sua vez, devastava a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. E aqui você troca por quarentena. E os lançava em quarentena. Versículo 4. Porém, os crentes que haviam sido dispersos. Pregavam a palavra por onde quer que fossem. Hey. E aí? Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te chamou? Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus escolheu chacoalhar a igreja para falar, entenda que os seus ajuntamentos não são um fim, mas são um meio. Quem sabe foi para um tempo como esse. Que Jesus te despertou para viver um Evangelho puro e simples. Como que você tem vivido o um Evangelho puro e simples? Aí na tua casa? Ei, agora é hora, meu. Dessa graça que você recebeu, dessa resposta que você recebeu ao teu pecado, agora é hora de você levar essa resposta para uma grande multidão que espera. O que você tem feito do teu Instagram? O que que você tem feito das tuas redes sociais? O que você tem feito da tua vida nesse tempo de quarentena? Quem sabe não foi para um tempo como este que o Senhor nos chamou? Quem sabe não foi para um tempo como este que Ele escolheu antes de vocês irem para as nações, vão para casa e vão entender o que é viver o Evangelho puro e simples. E agora que você entendeu o Evangelho Puro e Simples, vai para as nações, porque as nações são, é o teu lugar. Eu não sei se essa série te abençoou, eu creio que sim. Me abençoou muito fazer essa série. As quatro mensagens já estão disponíveis essa semana para você assistir e relembrar tudo. Mas eu queria que você refletisse realmente o que mudou na tua vida nessa série. O que mudou na tua vida em voltar a entender o Evangelho puro e simples? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te chamou. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus te chamou. <risos>